0: Ohne Probe ganz nach oben. Ohne Probe ganz nach
1: oben. Hallo, wir sind
0: ja wir sind schon wieder Folge 18.
1: Das gibt's ja gar nicht. 18 schon volljährig. Ja, toll. Gerade erst den sieben Geburtstag, Geburtstag, Geburtstag gefeiert. Ja. ja. Und jetzt sind wir schon volljährig. Merkt man uns das an? Werden wir alt? Wir dürfen immerhin Alkohol trinken, alt? ne? Jetzt dürfen wir Alkohol trinken. Ich mache das direkt mal. Ich habe hier Weißweinschorle, ein Prosit der Gemütlichkeit, liebe Eva. Prost, ja genau.
0: Ich meine, du bist 18 oder müssen wir uns das teilen und du bist jetzt gar erst 9 hm.
1: Auch nichts dagegen, aber ich trinke trotzdem jetzt die Weißweinschorle. <lacht> <lacht> und ich mache auch, weil ich gerade schon in der Vorbereitung, die wir gerade hier äh, ge getätigt haben. Weil das tun wir auch. Der weißwein ja, das man meint das nicht und das ist uns auch peinlich und wir sprechen nicht gern drüber, aber wir bereiten uns manchmal auch vor. Ähm, so wie ja, wir ins Café ja. Goldmund
0: gehen, zu Fuß oder du mit dem Auto hinkommst, so ungefähr ja. haben wir uns auch jetzt vorbereitet. Computer aufgeklappt.
1: Genau. Ja. ja, das ist ja oft, dass, man, dass Leute denken, da wäre ich gern mal dabei, wie die da materialisieren mhm. im Goldmund aber wir kommen dahin halt mit äh, entweder zu Fuß oder mit dem Auto manchmal auch mit dem Zug was ja zugegebenermaßen wesentlich entspannter ist ja. du erinnerst dich an die an, an die vielen 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 Lesungen wo ich dir vorher pampige Nachrichten <lacht> geschickt habe weil ich schon in Wuppertal im Stau stand und dann äh, ja dann tue ich mir ja immer sehr leid Denke, was, was habe ich denn jetzt verbrochen, dass ich das machen muss? <lacht> äh, und das ist einfach, mit dem Zug ist das überhaupt nicht. Ja. Man setzt sich hinein, man schlägt ein Buch auf, man spielt mit dem Handy, man guckt einen Film, man steigt in Köln wieder aus und hat gute Laune. Sonst, bekomme ich, sonst
0: bekomme ich Nachrichten in dem Sinne von, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr.
1: Ja, die Scheiße. Ich bin natürlich wieder zu spät losgefahren. Kannst dir denken, es hat nicht geklappt mit um vier losfahren, war ja klar. Sowas immer. Komischerweise Schlimm.
0: ist es aber bei diesen Nachrichten gar nicht so, dass ich denke, äh, also ich, ich könnte mich ja auch schuldig in irgendeiner Form fühlen. Nö.
1: Nee, bitte nicht. Ne, das, das nee, warum? Das, das
0: tut mir dann sehr leid für dich, dass du das so kacke findest. Ähm. <lacht> also so ja, aber so ist richtig, das auch ne? wirklich
1: überhaupt nicht in keinster Weise gemeint, auch <lacht> nee, nicht gar nicht. im Ansatz. Also
0: habe ich auch nie also, das Gefühl, aber ich wundere mich eigentlich. Als, ne?
1: Ja, das würde ja, das müsste ja bedeuten, dass ich grundsätzlich was dagegen habe, in Köln aufzutreten. Und das ist ja überhaupt nicht so. Jetzt gerade kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, zum Beispiel. Als in Köln aufzutreten, ähm, ja. Ja, wobei es jetzt gerade, wenn ich jetzt da materialisieren müsste, wäre es ein bisschen blöd, weil ich habe schon den Schlafanzug an, Eva. Das muss man auch mal kurz dazu sagen. Wir haben jetzt, bei uns ist gerade Samstagabend, Samstag der 25.07. Wir sind relativ nah am Ausstrahlungs-, am Veröffentlichungsdatum. Es ist 21.23 Uhr und ich lebe das Leben eines Rockstars, denn ich habe schon den Schlafanzug an. Und ich habe auch schon geduscht. Und du?
0: Kein Mensch möchte wissen, wie ich hier sitze. Doch, ich, sag's aber ich, trotzdem.
1: ich bin ein Mensch. Hier ist ein Mensch, um es mit Peter Alexander zu sagen. Ich möchte das wissen.
0: Ich sitze hier, ähm, ich habe ja einen, einen sehr dicken, schwangeren Bauch und sitze hier, äh, der, ist, ja. der ist schief. <lacht> Dein Bauch ist schwanger? <lacht> mein Bauch ist sehr schwanger und da, man sieht, dass hier der Popo sich rausstreckt. Ich habe ein viel zu kleines, schwangeren Shirt an Grau mit Marienkäfern drauf und sitzt. Moment,
1: an. wessen Popo deiner oder des Babys? Mein
0: Popo ist nicht schief, aber das, der, das, der Baby-Popo <lacht> drückt sich da so. Okay. Ich weiß nicht, ob mein Popo schief ist. Ich, von hinten gucke ich das ja da gar nie an.
1: Ja. Ist das das, wenn. Entschuldige, die, die unbedarfte Frage, aber wenn, wenn schwangeren Bäuche so eine, so eine Ansatzweise, so eine, so eine Spitze haben, ist das dann der Bauch des. der, der Popo des Babys? Nee,
0: also das gibt so. Es gibt ja so Orakel, ähm, was für ein Geschlecht, also das, wie man das erkennen kann. Zum Beispiel sagt ja. man, ein spitzer Bauch würde auf einen Jungen hindeuten und ein eher runder, in die Breite gehender auf ein Mädchen. Das ist aber völliger ja. Unsinn. Das ist, glaube ich, das ist Genetik ja. der, des Körpers der Frau. Aber hier ist ganz klar, ja. manchmal schiebt sich der, ähm, der Popo so zur Seite. Und jetzt ist die Delle gar nicht mehr. Jetzt hat sich äh, das, das kleine Mädchen zurechtgeruckelt. Jetzt, es. jetzt hätte ich
1: jetzt an deren Stelle auch gemacht. So, also, es
0: tappt, äh, ähm, achso, die reden ja, jetzt über. Jetzt reden mich.
1: die da öffentlich über meinen Hintern. Ich bin noch nicht mal geboren und es gibt schon Gerede. Tut mir leid, Kind. Und genau. <lacht> oh, da kann man die irgendwann mal schön mit ärgern. Ja, genau. Ist so. ja auch. Was, wo ich jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwie von meinen Patenkindern zum Beispiel irgendwie äh, lustige Fotos oder sowas habe oder irgendwie so Video, so selbstgemachte Videos oder so, denke das wird denen eines Tages peinlich sein. <lacht> Toll. Ich werde ein ungebetener Gast beim 18. sein mit diesem Beweismaterial. Auf den Rausschmiss freue ich mich jetzt schon.
0: Das ist ja leider, also ich muss da mich mehr um meine Datensicherung kümmern. Ganz oft sind dann ja so WhatsApp-Sachen einfach weg, weil ich die Speicher, das Speicherdatum blöd eingestellt habe. Ne? Aber gerade mhm. wenn man jemanden ärgern möchte, dann muss das halt 30 Jahre reifen oder so. Ne?
1: Absolut. Das wird ja auch, also selbst das profanste Foto wird ja äh, mit der Zeit äh, besser und wertvoll. Ja. Also wenn du jetzt, jetzt aus dem Fenster fotografierst und dir das in drei Jahren nochmal anguckst und denkst, meine Güte. Da gab es ja noch Bäume oder so. Oder äh, da war ja Döner noch nicht verboten oder irgendwas. Äh, also es, es, es ist zum Beispiel, ist, glaube ich, die, sieht man bei Google Street View den alten Wuppertaler Hauptbahnhof, oh. der aber schon, ich glaube, seit ja wahrscheinlich die Bauarbeiten werden so vor knapp zehn Jahren losgegangen sein. Ähm, also der, der ist einfach schon ganz lange nicht mehr so, aber man kann tatsächlich mit Google Street View eine Zeitreise in der Hinsicht unternehmen. Und so ist das ja auch dann mit, mit Fotos irgendwie, ne? Auf
0: jeden und Fall. Und Videos. Also hier der Ausblick also. bei mir, der hat sich sehr verändert. Da ist jetzt ein ganz hübsches Café und vorher, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, war das aber so eine Dönerbude, ein Imbus, in Imbiss. Und die hatten ja. da so Schlagworte und aus denen machten wir den superson Pizza Döner Currywurst Salate Pommes Lamajou Pizza Döner <lacht> Currywurst Salate Pommes Lamajou und äh, seit, Boah, seit dieser Endes raus ist, da sind da ist viel passiert. Daneben war noch so ein kaffee äh, Rose oder so, weiß ich nicht mehr genau. Da gab es Kuchen ja. und dann war da mal ein französisches Bistro drin. Es, es, es hat sich wirklich verändert.
1: Tatsächlich. Also, es ist ja, vor allem, dass du da auch so, so Chronistin deines Gegenübers bist, finde ich spannend. Also, man könnte ja auch wesentlich kaltschnäuziger sein und da denken auch, das, ja, das war mal irgendwie, vorher war da mal, weiß ich gar nicht mehr. Spannend. Sag mal, könnte man diese, diese, diese Angebotskarte dieses, dieses Dönerladens, könnte man das auch auf die Melodie der Fluch der Karibik Musik singen? Sing mal. Die weißt die du, wie, hast du die im Ohr? Nee, sag mal gar nicht. <lacht>
0: <lacht> Du, das wird vielleicht ein neues Jingle für ähm, das nächste, was wir so produzieren werden.
1: Oder? So eine, einfach mal so eine gesungene Dönerkarte. Vielleicht für das, toll. was heute find, nicht ist,
0: für unsere Wikipedia-Rubrik. Vielleicht brauchen wir ja. <lacht> da so Quatsch. Ich gebe aber auch
1: zu, ich bin, ich bin ein bisschen besessen, glaube ich, von diesem äh, Fluch der Karibik-Thema. Das kommt mir oft in den Sinn. Ich habe ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt, der findet, dass das Karglas-Lied sich leicht übertragen lässt auf äh, Fluch der Karibik. Dieses
0: Karglas repariert. Ja, stimmt. Genau. Karglas Kar repariert und
1: Karglas tauscht auch aus. Karglas repariert und Karglas tauscht auch wieder aus. Da -da -dum -da -dum -da -dum. So, zum Beispiel. Ist doch naheliegend. Wo du es so sagst, jeder. auf
0: jeden Fall. Ich, ich glaube, ja. ich habe dich das schon mal raten lassen, aber ich liebe das. Also, was in meinem Leben gar nicht mehr stattfindet, ist so Reklameraten. Das war, in meiner Kindheit habe ich das gerne gespielt und oft gemacht. Ich gucke mhm. einfach, einfach kein Fernsehen und dann findet ja nur so eine lästige Nivea-Dusch-Werbung statt, auf die man keinen Bock hat. So, ne? ja. Aber früher konnte man, war das, war das Ziel, wer in der ersten Millisekunde sagt, um welches Produkt es sich handelt, der hatte halt den Punkt. Ne?
1: Mhm. Das machen viele Leute im Kino manchmal, ah, ja, ja, das, aber, oh, ich weiß. dass sie dann so sagen äh.
0: Die DVK <lacht> oder so. Leider, mir fällt es jetzt beim Erzählen ein, ich habe das mit dir schon gemacht, aber weil es so schön ist, können wir es ja zusammen für ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen machen.
1: Ähm, ich bin auch gut darin, so zu tun, als hätte ich von etwas noch nie gehört. Ähm, also also
0: es ist, eine, es ist eine Werbung aus den 80ern, die ist furchtbar ja. grau. Ähm, es findet in einem ja. Büro statt und äh, es arbeiten dort gelangweilte Leute oh. Und...
1: Jerry ja, Obstgarten?
0: <lacht> ja,
1: und, und es ist ein Loch im Boden. Genau, Und Und, die, und die ja, der, erst, der, der so, Mensch, der das...
0: Wo es dem so völlig ist, da ist es doch so....... Ja,
1: und der ist Was, was ist denn der nochmal? Er ist ja eben kein Obstgarten, sondern das ist, glaube ich, Nestlé übrigens. Ne? Wir, wir machen hier Werbung für den Teufel. Äh, stimmt. Aber da hat Zucker aus, äh, Zunge ausspülen. Ja. Bah, bah. Ja, zum, wir wissen ja alle, dass man da nicht kauft und dass das das schmeckt auch, also ich finde ich ich sag jetzt mal, also nach muss es ja auch justiziabel äh, formulieren. Nach meinem Empfinden schmeckt Jervé Obstgarten, wenn es das überhaupt noch gibt, äh, nach einer Mischung aus äh, Fuß und äh, noch einem Fuß. So.
0: <lacht> aber na, der zweite nicht der eigene. Halt,
1: ne? Ja, der, der, der zweite Fuß, das, das Besondere an dem zweiten Fuß ist, dass der schon eine, der gehört halt jemandem, also der Fuß ist schon eine Weile abgetrennt. Der ist in so einem Mülleimer, Fuß. ja, der ist in so, in so einem Klinik-Mülleimer schon eine ganze Weile. So, davon abgesehen. Aber <lacht> zurück zu diesem wunderbaren Werbespot. <lacht> weißt du noch, was der Mensch ist? der das, der da eben nicht zu diesem locker leichten Dessert greift? Ich
0: weiß es nicht, aber ich habe so eine Ahnung, dass es sich um Fast, also Fastfood wie Pommes und so ein Hähnchenschenkel handelt. Ja. Kann das sein?
1: Ja, ich irgendwie in meiner Vorstellung, in meiner Erinnerung ist der irgendwie ein Brot, aber das ist ja viel zu, das ist ja viel zu gut. Da bricht man ja nicht durch den Boden, was, wie wir vielleicht jetzt schon zu sehr angedeutet haben, er dann tut, der das der das Schwere ist Ähm, aber, äh, ja, das jetzt. ist toll. Hör das mal könnte man rein, hör auch einfrieren. Ich
0: weiß nicht, ob du das was hören denn? kannst. Ich höre es. Er isst.
1: Vieles, was wir
0: nee, man sind. sieht gar nicht, was er ist Er hat eine Thermoskanne ist dabei und schwierig. was in Brot eingepackt ist. Jervis Obstkarten sieht fürchterlich aus. Mit so einer süßen Kirsche drauf, weißt du? Also einer. Cocktailkirsche, so sieht Sie das eigentlich ah, aus. Oh, ich
1: liebe Cocktailkirschen. Was bitte? Ich glaube, wie oft ich mir es schon verkniffen habe, so ein Glas, ganzes Glas einfach zu kaufen, um das dann so zu essen. Was? Geil. Sag mal, hast du schon mal, hast, kennst du Amarena-Becher? Ja. Ja. Was ist da für ein Eis drin?
0: Ja, Joghurt-Eis ist es nicht, ne? Also aber ein weißes und das ist nicht Vanille, es ist eher Joghurtartig. Es ist vielleicht das von, also das von Stracciatella ohne die Schokostückchen, also Milcheis. Die hat da,
1: genau. Die haben nämlich blinde Kinder in, in China da rausgepickt, ja, die bev Schokostreusel. bevor sie einen sehr guten ähm,
0: Roman äh, lasen.
1: Aßen. Ja. Genau. Und dann sind sie durch den Boden gebrochen, ja, genau. weil einfach die Buddenbrooks liegen schwer im Magen, muss man sagen. <lacht> ähm, nee, die, äh, was wollte ich, die, achso, weil ich war jetzt, ich war jetzt äh, vor kurzem, war ich äh, auswärts essen, habe ich mir gegönnt und da habe ich einen Amarena-Becher bestellt am Ufer des Baldeneysees. das war sehr schön, uh. ähm, nachdem wir einmal ganz drum rumgegangen gegangen sind. Und ähm, da habe ich die, dieser Amarena-Becher kam und er bestand aus Schokoladeneis. <lacht> und es gibt eine Sorte Eis auf der Welt, die ich nicht mag und es ist nicht schwer zu raten, welche das ist. Welche ist das? Vanille? falsch. So, aber auf jeden Fall und ich bin gar kein gar kein Essensmeckerer und, und zurückgehen zurückgehenlasser und so, aber ich habe dermaßen entsetzt vor diesem Eisbecher gesessen, dass ich, das ist ja Schokoladeneis. Das habe ich aber so nicht, das möchte ich mag das auch nicht. Das habe ich auch noch nie so ges so und dann, das habe ich dann von mir gegeben und dann hat er gesagt, das ist aber bei uns immer so. Ja, aber das möchte ich nicht, das tut mir leid. Ja, ich frag den Betriebsleiter. Und dann kam er kurz drauf wieder und sagte, ja, was möchten Sie denn? Ja, dann Vanille. Nur? Ja. Ach so. Und dann bekam ich das. Also, äh, die, wir hatten da offensichtlich, dass dieses Lokal und ich, grundsätzlich verschiedene Auffassungen von Amarena-Becher. Aber ich bin froh, dass du das bestätigst. Ja. Okay. Weil es ist irgend so ein, so ein Sahne bis leicht äh, joghurt touchig Man kann das, ja auch
0: das äh, Spaghetti-Eis als, also es gibt da ja Variationen, dass es spaghetti vollkorn ist oder Ha, ha, ha. Aber da muss man das halt vorher sagen. Man kann ja nicht einfach Spaghetti ein Vollkorn-Eis Vollkorn bekommen.
1: Gibt es das? Ich lebe wirklich auf dem Dorf.
0: Aber es gibt doch manchmal so, also ähm, das durchgedrückte Eis in so, das sieht dann aus wie so braun. Man, man denkt an chinesische Schwalbennesterfarbe. sowas. Es gibt doch so Variationen davon.
1: Ja. Ja, es gibt ja ganz viele, ganz viele Spaghetti-Eis-Formen genau. auch tatsächlich. Wo ich immer noch, ich bin immer noch nicht über die Enttäuschung hinweg. Vor Jahren habe ich mal Spaghetti-Eis mit Vanillesoße zu mir genommen. Und das war halt leider wirklich, also Vanille plus Vanille hat nichts Neues ergeben, sondern hat sich irgendwie aufgehoben. War, es war leider sehr langweilig. War
0: auch farblich keine Explosion, ne?
1: Nee, das, aber das wäre mir ja, das ist mir ja nicht so... Das ist ja dann egal. Das ist ja wie so ein. Hast du hast du mal diesen wie heißt der Get Out? Diesen, diesen großartigen satirischen Horrorfilm von Jordan Peele gesehen? No. Nope. Der ist wirklich sehr sehr gut und da gibt es eine Szene, wo eine das spielt halt in so in so Kreisen von so äh, White Supremacists, also so äh, quasi amerikanische Rassisten. Ne? Und da gibt es halt dann die die da eine Szene, da ist eine äh, was ist die denn, so Fruit Loops, so bunte, mhm. bunte Cornflakes Sachen und die, die trennt das halt und die, die isst die dann da raus, damit die Milch nicht mehr, damit die Milch wieder weiß ist und so, sie trennt es dann ganz, das ist ein, ein, ganz wunderbares, lustiges, sehr, sehr böses Bild, äh, für, für, äh, Rassisten, die an die Überlegenheit der weißen, äh, Rasse in Anführungszeichen, Gott. gibt's ja nicht, äh denken, ist, wie die da ihre, ihr Frühstück trennt. Sehr schön. So viel zum Thema, Aber so bin ich nicht. So viel
0: zum Thema Spaghetti-Eis mit so Vanillesoße, ne?
1: Ja, und deswegen muss auf Spaghetti-Eis muss eine andere Farbe. Ja. So. Nicht nur politisch, sondern auch geschmacklich. Bumsfallerat. Ja,
0: unbedingt.
1: Ja. Eva, ich frag dich jetzt mal was. Worum geht's hier eigentlich?
0: Wenn ich das jetzt so genau wüsste.
1: Ja, ich hab, aber ich habe zuerst gefragt. Es ey. ist
0: was mit Reden, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch. Ähm,
0: äh, und ich, ich glaube, grundsätzlich ist es was auch mit Lesen.
1: Genau. Also, dieser Podcast, wer es bis hierhin geschafft hat, der weiß es wahrscheinlich auch längst. Aber wir sind mal so redlich und äh, haben einen ähnlich journalistischen Anspruch an uns wie Johannes B. Kerner an sich äh, wir erklären es jetzt mal. Also, wir machen diesen Podcast seit äh, inzwischen 18 Wochen. Das heißt immer, äh, das heißt für uns als Faustregel, vor 19 bis 20 Wochen ist Corona so richtig losgegangen und seitdem können wir nicht mehr richtig auftreten. Zumindest mit dieser Lesung nicht und zumindest mit den allermeisten Dingen, mhm. die wir vorher so gemacht haben. Und äh, haben eben dann quasi aus der Not ein, versucht, eine Tugend zu machen und diesen diese Lesung, die wir seit 2013 in Wuppertal und dann äh, ab dem Jahr drauf auch in Köln gemacht haben, ähm, haben wir eben dann ins Internet verfrachtet, um uns ein bisschen bei Laune zu halten und unser Publikum äh, in, und uns bei unserem Publikum in Erinnerung zu halten und vor allem auch, um äh, den äh, geneigten ZuhörerInnen eine Freude zu machen. So, und wir lesen alles das, das leg, legt ja der Name auch schon nahe. Ich trinke hier Eisweinschorle. Da legt ja der Name schon nahe. Wir lesen all das, was man uns vorlegt oder in diesem Fall zuschickt, ohne uns vorher damit zu beschäftigen, ohne es zu proben und quasi aus dem Stegreif improvisiert, daraus was Schönes zu machen. Genau. Das machen wir. Und dieser Podcast hat eben auch immer noch so ein bisschen äh, Plauderanteil, der ist hier in dem Podcast wesentlich größer, als er in der Live-Lesung ist, also sollten wir das jemals wieder machen können und man ist abgeschreckt, weil wir hier immer nur, weil, das, weil man von dem Privatgelaber hier nicht so richtig viel hält, in der Lesung ist es nicht so. Da
0: reden wir auch, ist, aber der Anteil ist leider eigentlich deutlich geringer, mh. ne?
1: Das stimmt, dafür haben wir da, aber geraten wir da gerne mit dem Publikum ins Plaudern. Ja. Und das fällt eben hier ja nun mal leider, leider Gottes weg. Also wir äh, haben unser Publikum nur indirekt. Wir vermissen euch sehr. Ja, wir vermissen wir vermissen blödsinn zu machen vor publikum wir vermissen auch also um da nur für mich zu sprechen ich vermisse auch wirklich fällt mir zunehmend auf ich habe das immer nicht so hochgehangen aber ich vermisse tatsächlich auch den applaus muss ich leider ehrlich ehrlich gestehen das ist also das ist eben das was ich immer warum ich immer lieber warum ich nie so Ambitionen zu, zu Film und Fernsehen hatte, mhm. äh, weil ich, ich will irgendwie vor die Leute und ich will Blödsinn machen und ich will, dass die dann lachen und wenn die das richtig toll fanden, dann will ich auch, dass die klatschen und dann gehen alle glücklich nach Hause. Und ich musste nicht zehn Stunden warten für drei Sekunden Film, ja. wo dann eh keiner klatscht. Und die, so. diese Direktheit
0: ähm. ist schon sehr besonders, finde ich. Also die, ja. die gibt es ja in alle Richtungen auch. Das hatten wir in einem unserer ersten Podcasts, dass es in Köln so eine, eine Art von Publikum gibt. Also gar nicht alle, aber die reagieren nicht und man denkt, denen gefällt es nicht. Und dann klatschen die hinterher ganz, ganz doll. Was dann mhm. auch so irgendwie verwunderlich ist, wobei der Applaus toll ist. Aber insgesamt geht es ja sehr um Mitschwingen. Und äh, man schickt eine Stimmung raus, bekommt irgendwie was zurück. Das führt dazu, dass keine Vorstellung, wie die, wie die gestrige oder die morgige ist. Und der Film, ja, der ist vielleicht beim Rezipienten unterschiedlich. Aber ähm, der bleibt ja irgendwie so, wie er ist. Also ich muss sagen, das fehlt mir ja, auch. Ja, ich
1: meine, der, der, Film, der Film bleibt natürlich auch. Das ist der Vorteil, ne? Also das ja. äh, da wird noch, also ich war jetzt am, am vergangenen Sonntag in einer äh, wieder einmaligen Wiederaufführung von Spiel mir das Lied vom Tod, was großartig war, ich hatte wirklich viel Spaß. Cool. Und da hat auch jemand einen Applaus angeleiert. So, und zwar ein und, <kühls> <Entschuldige>. <kühls> 51 oder 52 Jahre nach Uraufführung dieses Films. Ähm, also da gab es nochmal Applaus.
0: Also ja, ja. Das, das
1: werden, das gibt es bei Theaterstücken eben nicht. Ich meine, 52 ist, Jahre nachdem das abgespielt ist, klatscht da keiner mehr aber wegen.
0: hast du da nicht, also ich finde das ja rührend und ich glaube, das hat auch mit oh, man kann wieder raus äh, und auch gemeinsam etwas schauen zu tun. Also gar nicht im Abwerten, sondern im positiven mhm. Sinne. Aber also ich habe das auch vor Corona erlebt, dass dann hinterher bei Filmen applaudiert wurde, wo aber niemand anwesend war, der Regisseur nicht, die Darsteller nicht. Und dann ja. hat das für mich immer so was sehr rührseliges, aber auch ganz schön schales. Ja, es ist
1: auch ein bisschen, man könnte auch noch ein etwas profaneres Wort anhängen, nämlich affig. Hm. Es ist auch immer im Kino, klatschen ist so ein bisschen äh, ist so ein bisschen, äh, hallo, ich, ich, alle mitmachen, es handelt sich um eine Kunstform. <lacht> äh, also das ist so ein bisschen äh, ja. Es ist halt wirklich keiner da, der, die, die Menschen sind alle tot oder oder um die 80 äh, und oder, oder älter. Das ist halt irgendwie. Aber irgendwie war es auch gut. Mhm. Irgendwie habe ich erst gedacht, ach nee, komm, hör doch auf. Und dann habe ich auch noch so. Ja, aber ich bin ja auch rausgegangen. Aber es wurde zumindest, also da wurde vor, vor, da wurde 1968 oder 69 in Spanien und in, in den USA ein Film gedreht, wo ein halbes Jahrhundert später in Wuppertal wegen geklatscht wird. Ob man es jetzt affig findet oder nicht, aber es ist passiert. Und das ist schon, das ist irgendwie das Gute am Film. Auf jeden Fall. So. Das finde ich auch immer, wenn jemand sagt, das war so vor meiner Zeit, wenn man irgendwie sagt, hier, äh, keine Ahnung. Jack Lemmon, Tralala oder so, das ist doch immer vor meiner Zeit. Ist, deshalb ist ja, deshalb wurde das ja aufgenommen, was der da gemacht hat, <lacht> ja. damit man sich hinterher nochmal angucken kann. Sehr schön
0: gesagt. Echt. So, deshalb
1: das auch, auch, auch bei Musik, ja, das ist Sinatra, ja, das ist ja vor meiner, ja, das, die haben das aufgenommen. Mhm. Da waren ja ganz wenig Leute, die das direkt gehört haben in dem Studio. Dann haben die das aufgenommen, damit sich das andere Leute auch noch anhören können. Wahnsinn.
0: Und, Hör mal. und da ist ja, Wahnsinn. Und, und weißt du, da aber auch nochmal zu dem zurück, was wir vermissen, ähm, dass es eine Reaktion vom Publikum gibt, so, so vermisse ich das mhm. tatsächlich auch als, als Zuschauerin. Ich bin auch wieder ein bisschen raus aus irgendwelchen Streams mir anschauen. Mhm. Mhm. So, ich vermisse das. das da äh,
1: habe ich gleich noch Empfehlungen, du. Das will ich gleich noch rausholen. Ja, dass das, das
0: Live-Erleben von ähm, Konzerten oder auch von Theaterstücken, von, von kulturellen Dingen. Also ich, ich kann mir das auf der Leinwand und ich kann mir das zu Hause anschauen, aber dieses, ähm, jetzt so ein philharmonisches Konzert, das ist irgendwie, in der Kölner Philharmonie war ich so oft in meinem Leben und habe das als Kind mhm. auch manchmal als Strafe empfunden, wenn man da so sitzen musste. Aber insgesamt gehe ich da wahnsinnig gerne hin. Ne? Und äh, das, ja. das vermisse ich, da so ein... Und dann auch sich so genau die Instrumente anschauen zu können, das kann ich, ich will das mir gar nicht im Livestream anschauen. Was, 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 das interessiert mich gar nicht. Ne? Also dieses mhm. Live-Mitschwingen hat eine völlig andere, einen völlig anderen Geschmack und ein völlig anderes Gefühl, ja. als das hier mir auf meinem Laptop reinzuziehen. So.
1: Ja, irgendwie schon. Also mhm. das ist schon ja, es ist halt irgendwie was anderes und es ist was, was, was gerade nicht geht und was man nicht haben kann und das, das äh, macht mich auch ein bisschen fertig Ich habe zum Beispiel gestern lief auf Arte ähm, das Simon Garfunkel Konzert von 1981 im Central Park, was super faszinierend war und ich total gerne geguckt habe, aber auch, also da sind ja einfach also zum also da gab es einfach so viele Gründe, warum ich da wehmütig geworden bin. Mhm. Zum einen, ne, warum man nicht nach New York kann, weil es erstens nicht geht und zweitens nicht geht und drittens nicht geht. Und das Konzert war erstens 1981. Da hatte ich gerade, da habe ich gerade, wurde ich gerade geboren. Dann hatte ich auch noch dieses, ach Mensch, und das ist alles schon so lange her. Mhm. Also es ist alles äh, tatsächlich, es ist äh, ne. Ein bisschen, es, ist, es gibt im Moment viele, viele Dinge, die, die einen irgendwie auf dem falschen Fuß erwischen. Ja, gerade also, uns als Künstler. Zumindest mir irgendwie. Ja, Und da schließe weil ich. Es doch, ist ja
0: äh, warte, Entschuldigung. <lacht> nee, du, <lacht> da schließe du. ich an bei dem, was eigentlich ähm, äh, machst du das immer, dafür erkläre ich ja auf dem Podcast, was wir hier eigentlich tun. Da erinnere mhm. ich, dass wir ja äh, Abhilfe leisten können für Leute, denen etwas wirklich sehr, sehr lästig ist. Ja. Ähm, also wer denkt, oh, puh, ey, wo soll ich denn mit diesem ganzen bunten Papier in meinem komischen Mäppchen hin, würde ich sagen... Gott sei ich weiß noch, ich habe mir jetzt noch
1: aufgefallen, wovon du sprichst.
0: Das <lacht> würde ja. ich einfach mal so ganz unkommentiert sagen, paypal.me slash spontanlesung. Das ist genau. eigentlich die Antwort auf alle Fragen der Unbequemlichkeit.
1: Ganz genau. Also das würde uns zum einen uns sehr freuen und auch tatsächlich helfen, weil äh, ne, gerade läuft nicht so gut, aus bekannten Gründen <lacht> Entschuldigung, und, dass ich da lache, jetzt, sehr schön formuliert Ja, <lacht> ist auch so und was mir jetzt aufgefallen ist ich höre ja viele Podcasts ähm, ist, die weisen immer sehr darauf hin, dass man sie gefälligst abonnieren soll, das machen wir so gut wie nie, weil uns das immer nicht einfällt bitte abonniert uns Große professionelle Podcasts mit Prominenten, die wollen auch alle, die wollen auch alle abonniert werden. Wir wollen bitte auch abonniert werden. Wir sind ein kleiner Podcast, aber wir kommen von Herzen wir wollen abonniert zu euch. Und bitte abonniert uns in der in der Podcast App eurer Wahl. Vielleicht bei Spotify, vielleicht in der iTunes Podcast App. Vielleicht äh, man kann uns auch bei YouTube abonnieren. Die Eva kichert, ja, weißt du, die warum? ist halt wieder total besoffen. Was? <lacht>
0: Gluggert hier, okay, es, es gluggert hier so unglaublich krass aus dem Waschbecken. Ich nehme heute in der Küche auf. Das ist so, ich ich habe ein ganz starkes Bedürfnis, das zu erklären, was hier los ist, weil das bin nicht ich. Das ist,
1: Meinst du, das hört man gleich? Es ist hier also ab, das, also, ja, auf oder, jeden Fall. Also wenn ich das jetzt, ich höre ich hör dich ja jetzt quasi gerade nochmal zu unserer Aufnahmetechnik. Ich das können wir auch nochmal erwähnen. Rein. Das ist nie verkehrt. Eva sitzt in ihrer Küche in Köln-Ehrenfeld. Ich sitze in meinem Wohnzimmer in Wuppertal-Elberfeld, heißt das. Und wir telefonieren miteinander und jeder von uns nimmt sein gesprochenes. Also ich habe sowohl das Mikrofon, also die, 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 das Headset des Handys in den Ohren und vor der Nase und vor dem Mund ein Mikrofon, mit dem ich meine Stimme aufnehme. Eva macht genau das Gleiche und schickt mir anschließend ihre aufgenommene Stimme und ich lege dann diese beiden Tonspuren übereinander und dann äh, rekreiere ich hier quasi auf magische Art und Weise dieses Gespräch, sodass ihr das dann hören könnt. Und deswegen kann es eben gut sein und ich hoffe da oh, sehr Gott. drauf, dass, dass ich jetzt halt über die Kopfhörer, übers Telefon nicht das gluckernde Waschbecken hören konnte, aber dann ihr und ich auch in der im fertigen Podcast.
0: Also toll. es wird so sein, weil es schlägt hier extrem aus und es gluckert. Ich glaube, jetzt ja. hat es auch wieder aufgehört. Ähm, also viel Freude dabei. So es spannend. ist nicht mein Magen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Also es ist einfach das Waschbecken. Und an dieser Stelle sei aber klar. erwähnt, dass es ja also wirklich Arbeit bedeutet, das zusammenzuschneiden und all diese Dinge drumherum zu machen. Also da danke ich dir sehr.
1: Ja, gerne. Das mache ich ja auch gern. Ein bisschen Arbeit ist es, aber das ist ja auch die einzige Arbeit im Moment, <lacht> Oh Deswegen passt das schon. Bevor so, wir zu unserem ähm,
0: Hauptgeschäft kommen, du wolltest äh, nicht nur den Zuhören Ich wollte nochmal sagen,
1: bitte abonniert uns. Abonnieren, abonnieren. Unbedingt. Und man kann, auch, man kann uns auch bewerten. Zum Beispiel in den iTunes-Podcasts kann man uns so fünf Sterne. Da muss man noch nicht mal einen Text dazu schreiben. Ich habe mal zu meinem anderen Podcast, Kammer schinken, habe ich, glaube ich, die Bewertung geschrieben. Mir macht's Spaß. <lacht> 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 so. Deswegen, das kann man schnell machen. Ähm, was wolltest du sagen? Du
0: wolltest äh, nicht nur unseren geneigten Zuhörern und Zuhörerinnen äh, Tipps geben, sondern ich möchte die auch gerne hören.
1: Ja, dann lege ich doch mal los. Und zwar ist das der Grund, wir sind, haben ja vorhin schon festgestellt, im Vorgespräch, Es klingt auch immer sehr nach Markus Lanz im Vorgespräch, mhm. ähm, dass wir beide etwas müde sind. Ich rede mich gerade so in Rage, dass, dass ich das gut darüber wegsehen kann, über meine eigene Müdigkeit. Aber meine Müdigkeit resultiert ein bisschen daraus, dass ich bis drei Uhr morgens dem YouTube-Kanal Best of Bundestag gelauscht und zugesehen habe. Wow. Kennst du den? No. Das ist total unterhaltsam. Da gibt es Videos halt zu so Themen wie Best, also ich habe zum Beispiel sehr lange Best of Norbert Lammert und auch sehr zu empfehlen ist Best of Norbert Lammert 2 oder auch Lustiges von der Präsidiumsbank oder Lustiges vom Präsidium oder auch Eklas im Bundestag. Sehr schön ist auch, das gibt es auch in zwei Folgen, gestatten Sie eine Zwischenfrage. Da sind halt aus den letzten, ich schätze mal so, acht, sechs, sieben, acht Jahren äh, lustige, bemerkenswerte Gelegenheiten, wo jemand gefragt wurde, ob er eine Zwischenfrage gestattet, äh, mhm. zusammengeschnitten. Und es ist wirklich sau unterhaltsam. Man merkt so ein bisschen, ich bilde mir ein, seit äh, auftauchen der äh, bekackten AfD ist, verschärft sich der Ton und wird die Stimmung ein bisschen bisschen unangenehmer. Das mag aber auch jetzt aufgrund dieser, dieses Zusammenschnittes sein, ähm, so und Aber es ist wirklich es ist total interessant und mindestens mal sehr unterhaltsam. Sehr sehr eloquent, alles wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Kann ich nur empfehlen.
0: Aber das also um das nochmal zu fragen, das ist ein Podcast oder ist das auf YouTube? Ähm
1: das ist ein YouTube-Kanal. Mhm. Der Kanal heißt Best of Bundestag und der veröffentlicht dann halt so Videos wie zum Beispiel Gestatten Sie eine Zwischenfrage 2 cool. oder Best of Norbert Lammer 2. Best of Wolfgang Kubicki 2 gibt es auch zum Beispiel. Auf irgendwelchen also sehr, sehr schön.
0: Bundes... Also ich, ich habe neulich, komischerweise, äh, das jetzt nicht so nicht bis 3 Uhr, aber auch ein paar Bundestagsvideos äh, geschaut und war irgendwie ganz zufrieden. Also vielleicht war das eine gute Auswahl, das war so ein bisschen humorig, natürlich ja. mit so einer Portion an Aufregung, fand ich, mhm. also bemerkenswert unterhaltsam, war ich ganz überrascht.
1: Ja, es ist, irgendwie kann man sich das gut angucken. Es gibt auch, es gibt da eine tolle, tolle Episode, da, da beschwert sich, da ist irgendwie die konstituierende Sitzung des Bundestages äh, und Norbert Lammert als Bundestagspräsident äh, beschwert sich darüber, dass sowohl in der ARD als auch im ZDF das nicht live übertragen wird und dass das ja nicht sein könnte und dass im ZDF irgendwie Larissa Wege zum Glück läuft. Das liest er da im Bundestag vor. Das zweite deutsche Fernsehen zieht es vor Larissa Wege zum Glück zu suchen. Gut, wir versuchen hier auch unseren Weg zum Glück zu finden, das scheint aber nicht so interessant zu sein. Das ist wirklich sehr schön. Prima. Also, das kann man gut gucken. Welche, Wenn du da noch deinst, dann schick mir das gerne mal, wenn du da noch äh, wenn du noch das rekonstruieren kannst, was das war bei dir.
0: Ja, muss ich noch mal raussuchen. Also, äh, mhm. es ging um, um äh, die, ähm, die Soforthilfe, aber die, die Fragen waren irgendwie gut. Der, der hatte eine gute ja. Performance. Mhm.
1: Schön. Sehr gut. Nächste Empfehlung. möchtest du noch eine? Ja, unbedingt. Ich habe noch zwei. So, ich bin... Ich habe circa mit 17 Jahren, das muss so 1998, vielleicht war es auch 1999, da war ich schon 18, das wäre mir dann noch etwas unangenehmer. Bis dahin habe ich die Seifenoper unter uns geguckt. Ja. Und dann nicht mehr. Und seitdem, also man kann sich ja ausrechnen, wie lange 1999 her ist, seitdem bin ich keiner Soap mehr in die Hände gefallen. Ich habe dem tapfer widerstanden, wo immer sich die Gelegenheit ergab, bis vorgestern. Denn da habe ich in einer Hörspielgruppe bei Facebook, in der ich bin, wurde darauf hingewiesen auf eine Hörspiel-Soap, die nennt sich und nebenbei Liebe. Und es ist wirklich, ich finde es total schön, ich höre das total gerne. Es ist halt wirklich eine, eine Soap. Kann man nicht anders sagen. Es ist, sind profanste Themen, äh, aber es macht total Spaß. Es sind ausschließlich grandiose bis berühmte Sprecher. Es ist zum Beispiel, spricht damit äh, Benjamin Fölz. Das ist der Sprecher zum Beispiel von Keanu Reeves. Cool. Dann äh, ist es, gibt es Judy Winter als dessen Mutter. Eine, die muss man ja nicht näher vorstellen, eine großartige Schauspielerin, auch Synchronsprecherin. Die spielt zum Beispiel in dem wunderbaren Club Las Piranhas, spielt die die ewig betrunkene Clubchefin Dr. Renate Wenger und so weiter und so fort. Oliver Rohrbeck, höchstpersönlich, der da auch Regie geführt hat, spielt damit. mit. Der macht oft
0: Produktionen mit, ne?
1: Ja, es ist, ich kann mal gerade hier die Handlungszusammenfassung bei Wikipedia kurz an, anlesen. Der Tierarzt Friedrich Wagner stirbt unerwartet an einem Herzinfarkt. In seinem Testament hatte er verfügt, dass sich seine zerstrittene Familie wieder zusammenraufen solle. Das hat zur Folge, dass sein älterer Sohn Lutz mit seiner Freundin Britt, deren Kindern Jackie und Douglas und ihrem gemeinsamen Sohn Paul auf das Grundstück der Wagners ziehen, was der Witwe Isabel, ihrem jüngeren Sohn Florian und dessen Frau Stephanie zunächst gar nicht gefällt. Zwar glätten sich nach und nach die Wogen und die Familie wächst langsam zusammen, jedoch gibt es stets einen neuen Schicksalsschlag für ein Familienmitglied. So, und darum geht's. Es geht dann zum Beispiel auch darum, dass die Praxis doch den Großauftrag kriegt, sich um das, den ganzen Stall, das ganze Gestüt von Graf von Lyritz äh, äh, kümmern zu können. So exklusiv, ja, weil der hat ja ganz viele Pferde, der Graf von Lyritz. Der Graf von Lyritz, der trinkt sich aber auch gerne mal einen. So, und äh, und dann kommt der Sohn nicht nach Hause, weil er lieber weil er noch irgendwelchen Tieren war im Notfall. Und dann, dann macht er den ganzen Teppich von seiner Mutter dreckig und so. Also es ist vollkommen profan, aber es macht einen Riesenspaß. Und es sind so, so viertelstündige, gut viertel bis 20-minütige, viertelstündige bis 20-minütige äh, Folgen, zum Beispiel bei Spotify. Das Ganze ist wohl auch schon von 2010 und wurde jetzt in, diese Podcast, äh, in dieses Podcast-Format gebracht. Es wird wohl jetzt auch noch dann fortgesetzt für diesen Podcast. Und es ist einfach, also es, ich finde es toll. Es ist wirklich Schwachsinn, aber, aber ganz immer mit dem Augenzwinkern auch so ein bisschen. Also ohne Ironie kommt ja kein Graf von Lyritz mehr irgendwo vor. Ja. Und es ist, also es ist, es ist super. Und nebenbei Liebe heißt das Ganze. Toll. Sehr zu empfehlen. Allein, dass ja. er
0: dann so den Teppich der Mutter schmutzig macht, finde ich. <lacht> ja, und es ein ist ja auch so schöne Sache.
1: Das jetzt habe ich ja genau, das war ja hier direkt gespoilert. Tierarzt Friedrich Wagner stirbt unerwartet. Das ist nämlich schon, dass das kann, das ist, ich weiß, ich erinnere mich noch an dieses, wieso es wird da auch so ein bisschen in die Länge gezogen, was man in einem anderen Format kürzer erzählen würde. Zum Beispiel gibt es einfach relativ viele Szenen, wo dem Tierarzt Friedrich Wagner der Arm wehtut. So, und dann sagt es immer, dann sagt er immer so, ja, ich habe ich, hab letzte Nacht schlecht gelegen, irgendwie, mir tut der Arm, oh, mir tut der Arm so weh. Ah, ja. Und dann sitzt man da und ich habe das viel im Auto gehört, und sitzt da im Auto und sagt, Herzinfarkt! Herzinfarkt! So, und äh, ja, und dann haben die halt eine ganz komplizierte Operation an so einem Pferdezahn. Äh, auch das ist schon so ein Pferd von Graf von Lüritz, der, der Vater und der Sohn, und das Pferd überlebt die Operation. Aber er nicht. Der Vater nicht, der Vater nicht. Aber er gibt sich dann immer noch als Erzähler die Ehre. Ähm das ist auch. Äh
0: Übrigens, es muss gar nicht ein Herzinfarkt sein. Ich habe einen, es, es könnte auch ein klassischer, ich weiß nicht den Fachbegriff, aber den den So-Begriff. Es könnte sich auch um einen Säuferarm handeln. Ähm Ach.
1: So ist das so wie ein Raucherbein.
0: Ja, nein, so, dass jemand halt so besoffen ist und auf seinem also den Arm als Kopfkissen benutzte und sich da oben dann die Vene abgedrückt hat und da äh, das eben für absolute Taubheit sorgt.
1: Ah. Ähm, kenne ich
0: einen, der hatte das mal vor vielen Jahren und äh, ja, das, also da, da wurde drum gebankt, ob da überhaupt wieder Leben in den Arm, also Ge oh Gefühle Gott. und Bewegung wieder reinkommen. Wirklich äh, wirklich nicht schön
1: und das ist das ist durchsuff weil sonst merkt man, dass man schlecht liegt, oder wie?
0: Sonst würde, also der, der nächste Schritt ist ja, dass dann der Arm erstmal einschläft und kribbelt und dann wacht man auf. So. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Ich habe manchmal, also auch ohne Suff, dass man sich so umdreht und der Arm schlackert so mit. Also der ist so taub geworden. Das ist, kommt bestimmt auch daher. Und man denkt so, was ist denn jetzt eigentlich los?
1: Nee, so richtig kenne ich das nicht, glaube also ich. Glaub
0: hatte ich hatte das vielleicht so zwei, dreimal, wo das der, der Arm, der, der schlackert so nach. Es ist wirklich, das ist auch Sehr, sehr unschön und so Gott. schwer, dann auch so ein gefühlloser Arm. Aber ich glaube, wenn man nicht besoffen ist, ich, ich bin ja offensichtlich davon aufgewacht. Ne? Ja, wenn man nicht besoffen Sonst ist, hätte es nicht miterlebt, genau. Wacht man vielleicht auch auf, wenn der Arm unangenehm kribbelt und dann verschläft man halt vor lauter Suff. Dieses Gefühl, Gott, oh Gott, oh Gott, mhm. Gott oh
1: Gott. Oh Gott. Furchtbar. Ich habe das ja gehabt letzten Sommer bin ich doch hatte ich doch einen äh, leichten Fahrradunfall, der ja. aber doch dazu geführt hat, dass ich mir die den fünften Mittelhandknochen der rechten Hand, also quasi die die Verlängerung des kleinen Fingers gebrochen habe. Und da habe ich mich, da wurde mir freigestellt, ob ich Vollnarkose oder örtliche Betäubung möchte. Ich habe mich todesmutig, wie ich bin, bin ja ein sehr, sehr mutiger Mensch, <lacht> äh, ein Daredevil, könnte man sagen, ähm, habe ich mich für diese örtliche Betäubung entschieden. Und dann gab es diesen, diesen lustigen Moment, kurz vor dem Operationssaal wurde mir dann dieses Betäubungsmittel in den Arm eingeleitet. Und dann haben die gleichzeitig äh, da Strom ab und zu in den Arm geleitet, hm. um zu gucken, wie viel der noch kann. Ach so. mhm. Und das war so lustig, weil ich, ich, die haben mir das nicht erzählt ähm, und plötzlich schießt mein rechter Arm in die Luft und schlackert so durch die Gegend, als würde ich jemandem wild und, und unkontrolliert winken. <lacht> und, dann ich, und dann fiel der Arm wieder runter. Wie? Und dann sage ich, und dann sag ich was, was war denn das? Und dann sagen die, ja, sie haben uns gewunken.
0: So ganz und trocken. Gesagt,
1: oh, das ist aber nett von mir, ja und dann haben die das halt immer noch der Arm konnte halt dann immer weniger ne? und schlackerte immer weniger und ging immer weniger in die Luft bis, das, bis da fast gar nichts mehr kam und dann war ich wohl so weit und konnte in den Operationssaal und äh, ja aber das war lustig also diese, diese Stromnummer da muss man mal erlebt haben muss man nicht, aber war interessant das war sowieso alles sehr interessant.
0: Ich liebe das auch, dass du gesagt hast, ach, das ist aber nett von mir. Ja, ich, ja was
1: sollst du denn das, da sagen? Das bist
0: genau du, das sagst du, das ist ganz toll. <lacht>
1: ja, no, es hilft ja nichts. Dann haben die auch, das war auch lustig, weil ich da ja eben bei vollem Bewusstsein war, habe ich mir mit allen nach Schwätzchen gehalten. Also ich war, ich wusste, ich wusste alles, da war irgendwie eine Studentin anwesend, die hatte im Central Park einen Heiratsantrag bekommen und deren Brautkleid war hinten, die ist, wird wohl, ist hinten tief ausgeschnitten, inzwischen hat diese Hochzeit hoffentlich stattgefunden, äh, der, der, der Arzt, das war sogar der Chefarzt, ich weiß bis heute nicht warum, wo ich doch schnöder Kassenpatient bin, der hat mir dann erzählt, dass er in New York, es ging halt um New York, wir merken es, ähm, dass er da mit seiner Familie mal, dass er da irgendwie mehrfach an einer Station vorbeigefahren ist, weil sie den Fahrplan nicht gerafft haben und so. Äh, dann habe ich noch den, den Narkosearzt angeschnauzt. Währenddessen, es war es war lustig, es war wirklich gute Stimmung. Also wenn man das, wenn sich das irgendwie empfiehlt und anbietet, kann ich tatsächlich bewusst, also das kann ich äh, Anwesenheit, geistige Anwesenheit bei einer Operation kann ich sehr empfehlen.
0: Es ist bestimmt sehr interessant, bestimmt.
1: Ja, es war halt, ich habe halt mir vorher von diesem deshalb habe ich den auch angeschnauzt, mir mir besch, besch, quasi schwören lassen, dass ich da nicht, dass ich da jetzt nicht irgendwie nichts spüre, aber die ganze Zeit irgendwelche irgendwelche Sägegeräusche höre oder so, ne? Ja. Und und dann äh, dann kam nämlich der Moment, wo der irgendwie sagte Säge oder so oder irgendwie die die irgend so ein komisches, ne, irgend so ein Begriff, wo man wusste, jetzt jetzt wird das gleich ein ganz fieses Geräusch geben. Und dann habe ich die Augen aufgerissen und dann rollte der, der Narkosearzt an mich ran, er Anästhesist könnte man auch sagen, aber ich glaube, er hat sich nicht als solcher vorgestellt, ähm, rollte an mich ran auf seinem Rollstuhl und sagte, spüren Sie was? Ich, Nein, aber Sie haben gesagt, ich kriege nichts mit und jetzt macht er das mit der Säge. Ja, das tut mir leid. So. Ja, das war tut lustig, mir leid. War schön. Apropos schön. Eva, sollen wir von meinem Mittelhandknochen jetzt zu unserem lieben, guten Pinocchio übergehen. Ich
0: finde, es könnte keine bessere Überleitung als eben diese geben. Unbedingt.
1: Oder? Ja. Wir machen übrigens heute das kurz noch, wir hatten uns vorgenommen, wir machen eine kurze, schnelle Urlaubsfolge, weil ursprünglich wollten wir eine Ferien. Folge machen. Genau, eigentlich, du warst ja jetzt eine Woche wo? Darfst erzähl das bitte gerade noch Ich
0: kurz. war in äh, Belgien, ganz nah an der deutschen Grenze. Ähm, ja. Und wenn ich etwas zu, zu Empfehlungen beitragen könnte, dann würde ich die äh, belgischen Pralinen noch mal ins Rennen schicken, die ja ah. wirklich lecker sind. So, ah. Ich habe eine Woche lang gezeltet und das war, äh, das war naturgemäß einfach total schön.
1: Schön. So. Wetter gut?
0: Äh, Wetter meistens gut. Ähm, so, nee, hat gar nicht geregnet. So, sollte mal und hat es aber gar Super. nicht. Und ist mir ehrlich gesagt auch
1: wurscht. So. Ja, nee. Es ist halt, ich, ich als, als Campinglaie so, ja, denke halt ja. immer, Regen ist das Schlimmste, was einem da passieren kann. Aber es ist wahrscheinlich nicht so, oder?
0: Also wenn es jetzt wirklich so eine Woche durchregnet und man die ganze Zeit im Zelt sein muss, das ist bestimmt kacke. Das habe ich aber so irgendwie noch gar nicht erlebt. Also das ist, ich habe schon mal erlebt, dass es doll geregnet hm. hat und dass es im Zelt nass wird. Aber jetzt war es irgendwie mal sehr heiß und dann war es irgendwie mal kühler. Also so Luxuswurscht kann es mir sein, weil es war völlig in Ordnung.
1: So. Luxuswurst ist ein super Begriff.
0: <lacht>
1: das <lacht> gefällt mir sehr gut.
0: Und äh, sollen wir denn, ach genau, Und deswegen hatten wir eigentlich gedacht, wir machen eine etwas kürzere Folge.
1: Genau. Und weil wir ja auch gesagt haben, wir sind beide müde haben wir gesagt, komm, machen wir eine schnelle Folge. Wir machen Pinocchio, da warten die Menschen drauf, aber wir machen keinen anderen Text oder so, obwohl wir ein paar schöne Sachen geschickt bekommen haben. Wir machen einfach, wir erzählen uns kurz, wie es uns geht, machen dann Pinocchio, verabschieden uns höflich. Das war's für diese Woche. Und jetzt sind wir aber schon so ins Plappern geraten, dass man eigentlich auch hätte einen Text machen können. Da es jetzt aber schon so spät ist, geht es jetzt nicht mehr. Wir können, wir <lacht> aber können das nicht kurz,
0: aber das ist auch ein Zeichen dafür, dafür dass wir einfach auch gerne miteinander sprechen.
1: So, und das ist ja das Schöne, ganz genau, ganz genau. Und apropos schön, wir kommen jetzt zu einer neuen Folge. Da wir, dadurch, dass wir jetzt hier immer, ähm, dadurch, dass wir nicht ein Pinocchio-Kapitel pro Woche machen, sondern immer so zwei bis drei, warb ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, wie die wievielte Folge das jetzt ist von Pinocchio. Die vierte oder so?
0: Es müsste, da nee, jetzt mehr, ja mit... Oder?
1: Ah, ich weiß es, doch, das ist Folge 18, das heißt, es ist das sechste Mal Pinocchio, weil zwölfmal haben wir Alice im Wunderland gemacht. Ach,
0: guck mal, das ist doch sehr klug mal, mitgedacht. Sehr hätte ich, klug.
1: Ja, hätte ich, hätte, ich de, hätte ich kurz nachgedacht, dann hätte das, müsste das jetzt hier auch gar nicht so klug rausstehen. Ich hätte es einfach direkt gesagt. Nee, sehr klug. Also, wir machen, wir machen jetzt die sechste Portion Pinocchio. Heute die Kapitel 15 bis 17. Und... Ähm, wir, Wir legen rein. los, oder? Ja, Kapitel jo.
0: 15. Die Mordgesellen verfolgen Pinocchio und nachdem sie ihn geschnappt haben, hängen sie ihn an einem Zweig der großen Eiche auf. Nun hatte die Puppe all ihren Mut verloren. Pinocchio wollte sich schon auf den Boden schmeißen und aufgeben, doch als er sich herumdrehte, erspähte er durch das Dunkelgrün der Bäume in der Ferne ein schneeweißes Häuschen. Wenn ich noch genug Atem hätte... Um es bis zu diesem Haus zu schaffen, wäre ich in Sicherheit, sagte er zu sich. Und ohne auch nur einen Moment zu zögern rannte er durch den Wald, die Mordgesellen immer hinter sich. Und nach einem verzweifelten Lauf von fast zwei Stunden kam er völlig außer Atem an der Tür des kleinen Häuschens an und klopfte. Niemand antwortete. Er klopfte erneut und kräftiger, weil er schon die Schritte und das schwere Atmen seiner Verfolger hinter sich hörte. Wieder Stille. Als er merkte, dass sein Klopfen keinen Sinn machte, begann er in seiner Verzweiflung damit gegen die Tür zu treten und mit dem T Kopf dagegen zu schlagen. Da erschien endlich ein schönes Mädchen am Fenster. Das hatte dunkelblaues Haar und ein Gesicht, so weiß wie ein Wachsbild. Es hatte die Augen geschlossen und die Hände auf der Brust gekreuzt und sprach mit gespitzten Lippen, ohne den Mund zu bewegen, mit einer schwachen Stimme, wie aus einer anderen Welt. »In diesem Haus ist niemand. Alle sind gestorben.«
1: »Öffne mir wenigstens«,
0: rief Pinocchio unter Tränen. »Ich bin auch gestorben.« »Gestorben?« »Und was machst du da am Fenster?« »Ich warte, bis der Sarg kommt und mich mitnimmt.« Sobald dies gesagt war, verschwand sie und das Fenster schloss sich leise.
1: »Oh, liebes Mädchen mit den dunkelblauen Haaren!« rief Pinocchio. »Öffne mir um Himmels Willen! Hab Mitleid mit einem armen Jungen, der von Mördern gejagt wird!«
0: aber er konnte die worte nicht mehr zu ende sprechen weil er fühlte wie er am genick gepackt wurde und die beiden bekannten drohenden stimmen murrten jetzt entwischt uns nicht jetzt mehr jetzt entwischt
1: uns nicht mehr
0: die puppe sah den tod vor seinen augen und begann so stark zu zittern dass seine hölzernen gelenke anfingen zu klappern und die vier münzen die er unter seiner zunge versteckt hat hielt anfingen zu klimpern und jetzt und jetzt riefen die zwei mordgesellen
1: Willst du nun endlich deinen, Mund, du endlich aufmachen? deinen Mund aufmachen? Ja oder, ja, oder nein? Nein. nein? Antworte. Antworte. Ach, lass nur. Wir lass öffnen nur. ihn dir jetzt. Wir öffnen ihn dir jetzt.
0: <lacht> und sie holten zwei sehr scharfe, lange, lange Messer heraus und stießen ihm mit zwei Hieben in die Niere. Zum Glück aber war die Puppe aus hartem Holz. Die Messer zersprangen in tausend Teile, und die Mordgesellen blieben mit den Griffen in der Hand stehen und glotzten sich dumm an.
1: Ah, ich verstehe, sagte der eine. Wir müssen ihn aufhängen. Hängen wir ihn. Hängen wir ihn.
0: sagte der andere. Gesagt, getan. Sie banden ihm die Hände hinter die Schultern, legten ihm eine Schlinge um den Hals und hängten ihn baumelnd an den Ast eines Baumes, der »große Eiche« hieß, auf. Dann setzten sie sich ins Gras und warteten darauf, dass die Puppe ihre letzte Reise antrat. Doch nach drei Stunden hatte die Puppe immer noch die Augen auf, den Mund zu und strampelte mehr als je zuvor. Endlich, gelangweilt vom Warten, wandten sie sich an Pinocchio und sagten
1: lachend also auf Wiedersehen, bis morgen.
0: Wir hoffen,
1: dass du uns dann die Güte erweist, dich hübsch tot Wüte. und mit weit geöffnetem Mund vorzufinden. Mund.
0: <lacht> und sie gingen. Inzwischen war ein rauschender Nordwind aufgekommen, der blies und wütete und wütend brüllte und rasselte und den armen Erhängten hin und her schwang, wie eine Glocke bei einem wahren Festgeläut. Dieses Rütteln bereitete ihm die größten Schmerzen und die Schlinge packte seinen Hals immer mehr und schnitt ihm den Atem ab. Allmählich trübten sich seine Augen und obwohl der Tod nahte, hoffte er doch, dass irgendeine erbärmliche Seele vorbeikäme und ihm helfe. Aber während er wartete und wartete und er sah, dass niemand erschien, absolut niemand, da dachte er an seinen Papa und er stammelte im Sterben
1: »Oh, mein Papa, bist du doch hier?«
0: Mehr Atem blieb ihm nicht. Er schloss die Augen, öffnete den Mund, streckte die Beine und blieb dort mit einem starken Krampf, wie betäubt hängen. Kapitel 16 Das schöne Mädchen mit dem tiefblauen Haar lässt den Hampelmann einsammeln, legt ihn ins Bett und ruft drei Ärzte, um zu erfahren, ob er lebendig oder tot sei. Als nun der arme Pinocchio, den die Mordgesellen an einem Ast der großen Eiche aufgehängt hatten, mehr tot als lebendig schien, kam das schöne Mädchen mit dem tiefblauen Haar wieder ans Fenster und wurde beim Anblick dieses unglücklichen, der am Hals aufgehängt war und den die Stöße des Nordwindes durch tanzen, dort tanzen ließen, von tiefem Mitleid ergriffen und klatschte dreimal kurz in die Hände. Auf dieses Zeichen hin vernahm man lautes Flügelrauschen und ein großer Falke ließ sich im Sturzflug aus dem, auf dem Fensterbrett nieder.
1: »Was befiehlst du, meine anmutige Fee?«
0: fragte der Falke und neigte den Schnabel zum Zeichen der Ehrfurcht. Weil man nämlich wissen muß dass das Mädchen mit dem tiefblauen Haar niemand anderes war als eine gute Fee, die seit über tausend Jahren dort in der Nähe des Waldes lebte. Siehst du die Holzpuppe, die an dem Ast der großen Eiche baumelt?
1: Den sehe ich.
0: Gut, flieg sofort hin, löse mit deinem starken Schnabel die Schlinge, an der er in der Luft hängt und bette ihn vorsichtig aufs Gras unter der Eiche. Der Falke flog davon und nach zwei Minuten war er wieder zurück und sprach,
1: »Was du mir befohlen hast, ist erledigt.«
0: »Und wie hast du ihn gefunden? Lebendig oder tot?«
1: Er schien zwar tot, aber er kann noch nicht ganz tot sein, denn als ich ihm die Schlinge gelöst hatte, die ihm den Hals zuschnürte, seufzte er und stammelte fast unhörbar, Jetzt fühle ich mich besser.
0: Da klatschte die Fee zweimal kurz in die Hände und es erschien ein prächtiger Pudel, der auf den Hinterbeinen ging, als sei es ein Mensch. Dieser Pudel war wie ein Kutscher in Galauniform gekleidet und auf dem Kopf trug er einen kleinen goldbesetzten Dreispitz und eine weiße Perücke, deren Locken ihm bis zum Hals hinunterreichten. <lacht>
1: Auch, was in Pudel dringend braucht, ist eine lockige weiße Perücke. Ganz dringend.
0: Dann ja. hatte er noch einen schokoladenbraunen Rock mit Diamantenknöpfen und zwei großen Taschen an, in der er die Knochen aufbewahrte, die ihm seine Herren bei Tisch schenkte. Eine kurze purpurrote Samthose, seidene Strümpfe, tief ausgeschnittene schüchen und hinten eine Art Schirmfutteral, ganz aus tiefblauem Satin, und seinen um seinen Schwanz hineinzustecken, wenn es regnete. <lacht>
1: <Das> <lacht> Manchmal so gut, schließt es sich dachte.
0: so gut an Alice im Wunderland auf, oder?
1: Voll, ja, absolut. <lacht> Ach, schön.
0: »Pass gut auf, Medoro«, sagte die Fee zum Pudel. »Nimm dir sofort die schönste Kutsche aus meinem Stall und fahr damit in den Wald.« wenn du unter der großen Eiche bist, wirst du im Gras einen armen, halbtoten Hampelmann finden. Heb ihn vorsichtig auf, leg ihn sanft auf die Kissen der Kutsche und bring ihn hierher. Hast du verstanden? Um zu zeigen, dass er verstanden hatte, wedelte der Pudel drei- oder viermal mit dem tiefblauen Satinfutteral, das er hinten anhatte, und sauste wie der Blitz davon. Kurz darauf kam aus dem Stall eine schöne kleine Kutsche in der Farbe der Luft, die ganz mit Kanarienfedern gepolstert und innen mit Schlagsahne, Creme und Biskuits gefüttert war. Die kleine Kutsche wurde von hundert Paaren weißer Mäuse gezogen und der Pudel auf dem Bock knallte mit der Peitsche nach rechts und nach links wie ein Kutscher, der Angst hat, sich zu verspäten. Es war noch keine Viertelstunde vergangen, da kehrte die kleine Kutsche schon zurück und die Fee, die wartend vor der Haustür stand, nahm den armen Hampelmann in die Arme, trug ihn in ein Kämmerchen mit Wänden aus Perlmutt und ließ sofort nach den berühmtesten Ärzten der ganzen Umgebung schicken. Und die Ärzte kamen auch sofort einer nach dem anderen. Ein Rabe, eine Eule und eine sprechende Grille. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, meine Herren, sagte die Fee und wandte sich den drei Ärzten zu, die um Pinocchios Bett standen. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, ob dieser unglückliche Hampelmann lebendig oder tot ist. Auf diese Aufforderung trat zuerst der Rabe vor, fühlte Pinocchio den Puls, die Nase und dann den kleinen Zeh. Und als er alles ganz genau befühlt hatte, sprach er mit würdiger Stimme. Die folgenden Worte.
1: Meiner Meinung nach ist dieser Hampelmann tot. Sollte er jedoch unglückseligerweise noch nicht tot sein, so wäre das ein sicheres Zeichen dafür, dass er immer noch lebt.
0: Ho, ho, ich bedauere, sagte die Eule. Meinem Hoch? verehrten Freund und Kollegen dem Raben widersprechen zu müssen, aber für mich hingegen oh, oh, lebt der Hampelmann noch. Sollte er jedoch oh, oh, unglücklicherweise nicht mehr leben, so wäre das ein Zeichen dafür, dass er tatsächlich tot ist. Und ihr sagt nichts dazu? wandte sich die Fee an die sprechende Grille. »Ich bin der Meinung, dass ein kluger Arzt, der nicht weiß, was er sagen soll, am besten still ist. Im Übrigen ist mir das Gesicht dieses Hampelmanns nicht unbekannt. Ich kenne ihn schon eine ganze Weile.« »Pinocchio, der bis dahin unbeweglich wie ein echtes Stück Holz dargelegen hatte, wurde von einem krampfhaften Zittern befallen, das das ganze Bett zum Wackeln brachte.« »Dieser Hampelmann dort«, fuhr die sprechende Grille fort, ist ein abgefeimter Spitzbube.« Pinocchio öffnete die Augen und schloss sie sofort wieder. »Er ist ein Lausbub, der zu nichts Lust hat. Ein Herumtreiber.« Pinocchio zog sich die Bettdecke über das Gesicht. »Dieser Hampelmann ist ein ungehorsamer Junge, der seinem armen Papa vor lauter Kummer noch ins Grab bringen wird.« Jetzt hörte man im Zimmer gedämpftes Weinen und Schluchzen. Stellt euch vor, was für Gesichter sie alle machten, als sie das Betttuch ein wenig anhoben und sahen, dass es Pinocchio war, der so weinte und schluchzte.
1: Wenn der Tote weint, so ist das ein Zeichen dafür, dass er sich auf dem Wege der Besserung befindet,
0: sagte der Rabe feierlich. Aha. Oho, ich sehe mich leider veranlasst, meinem verehrten Freund und Kollegen oho, zu widersprechen meinte die Eule. Aber wenn der Tote weint, dann ist das meiner Meinung nach ein Zeichen dafür, dass er nicht gerne stirbt. Kapitel 17 <lacht> Pinocchio isst Zucker, will aber kein Abführmittel. Als er dann die Totengräber kommen sieht, um ihn mitzunehmen, nimmt er es doch. Dann sagt er eine Lüge und zur Strafe wächst seine Nase. Sobald die drei Ärzte den Raum verlassen hatten, trat die Fee zu Pinocchio, legte ihm die Hand auf die Stirn und bemerkte, dass er von Fieber geplagt wurde. Sie löste ein weißes Pulver in einem halben Wasserglas auf, gab es der Puppe und dachte liebevoll und sagte es wahrscheinlich auch, <lacht> trinke es und in ein paar Tagen wirst du geheilt sein. Pinocchio schaute auf das Glas, verzog den Mund ein wenig und fragte jammernd,
1: Ist das süß oder bitter?
0: Es ist bitter, aber es wird dir gut tun.
1: Wenn es bitter ist, will ich es nicht.
0: Hör mir zu. Trink es. Ich, ich mag den bitteren Geschmack nicht. Trink es. Und wenn du es getrunken hast? gebe ich dir ein Stückchen Zucker, damit du wieder einen guten Geschmack im Mund bekommst.
1: Wo hast du den Zucker?
0: Hier, sagte die Fee und nahm ihn aus einer goldenen Zuckerdose.
1: Zuerst will ich den Zucker, dann trinke ich das bittere Zeug.
0: Versprichst du es mir? Ja. Die Fee gab ihm das Stück und Pinocchio, der es im nächsten Moment aufgeknabbert und heruntergeschluckt hatte, leckte sich die Lippen und sagte...
1: »Wie schön, wenn Zucker auch eine Medizin wäre. Ich würde mich jeden Tag von innen reinigen.«
0: »Halte jetzt dein Versprechen und trinke diese wenigen Tropfen in Wasser. Das wird dich gesund machen.« Pinocchio nahm das Glas erst in die Hand, steckte die Nasenspitze hinein, führte es zu seinem Mund, steckte wieder die Nasenspitze hinein und sagte schließlich,
1: das, das ist
0: viel zu bitter. Viel zu bitter. Das kann ich nicht trinken. Woher weißt du das, wenn ich, du es noch nicht einmal probiert hast?
1: Ich weiß es. Ich habe es gerochen. Ich möchte erst noch ein Stückchen Zucker. Dann trinke ich's.
0: Die Fee steckte ihm also mit der Geduld einer guten Mutter ein weiteres Stück in den Mund. Dann reichte sie ihm das Glas. Ich kann das nicht trinken sagte die Puppe und machte tausend Grimassen. Warum? Weil das
1: Kissen an meinen Füßen mich stört.
0: Die Fee nahm das Kissen weg. Das hilft nicht. Ich kann das nicht trinken. Was stört dich sonst noch? Die, 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 die Zimmertür, die halb offen steht. Die Fee ging hin und schloss die Zimmertür. Nein! <lacht> Rief Pinocchio und brach in Tränen aus. Das bittere Wasser will ich nicht trinken. Nein, nein, nein. Mein Junge, das wirst du bereuen. Das, das ist mir egal. Deine Krankheit ist sehr ernst. Das ist mir egal. Das Fieber befördert dich in ein paar Stunden in eine andere Welt. »Das ist mir egal. »Hast du keine Angst vor dem Tod? »Ich? Angst? Ich, ich sterbe lieber, als diese schlechte Medizin
1: zu trinken!«
0: In diesem Augenblick schwang die Zimmertür auf und vier Kaninchen, so schwarz wie Tinte, traten ein. Auf ihren Schultern trugen sie einen kleinen Sarg. Was, »Was wollt ihr von mir?« rief Pinocchio angsterfüllt und richtete sich in seinem Bett auf. »Wir sind gekommen, um dich zu holen,« antwortete das größte Kaninchen. »Mich, mich zu holen? Aber ich bin doch noch gar nicht tot!« hm, »Noch nicht, aber dir bleiben nur wenige Minuten zum Leben.« weil du dich weigerst, die Medizin zu trinken, die das Fieber heilen würde.
1: Das ist der Robert De Niro unter den Kaninchen, auf jeden Fall.
0: <lacht> oh, meine Fee, oh, meine Fee. Fing da die Marionette an zu schreien. Gib mir das Glas, beeil dich, um Gottes Willen, ich will nicht sterben, nein, ich will nicht sterben. Und er nahm das Glas mit beiden Händen und leerte es in einem Zug. Nur die Ruhe sagten die Kaninchen. Für dieses Mal haben wir den Weg umsonst gemacht. Und sie luden sich den kleinen Sarg wieder auf die Schultern und murmelten etwas zwischen ihren Zähnen, während sie den Raum verließen. Tatsache ist, dass Pinocchio nach wenigen Minuten geheilt aus dem Bett sprang. Man muss wissen, dass hölzerne Puppen das Privileg haben, selten krank zu werden und sich sehr schnell wieder erholen. Und als die Fee sah, dass Pinocchio durch das Zimmer lief und wie eines wie ein junges Hähnchen sang, sagte sie, <lacht> 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 Hat meine Medizin dir gut getan?
1: Mehr als gut. Sie hat mich zurück ins Leben gebracht.
0: Aber warum hast du dich so lange bitten
1: lassen, sie zu nehmen? Na, so sind wir Kinder. Wir haben mehr Angst vor der Medizin als vor den Schmerzen.
0: Schande. Ihr Kinder solltet wissen, dass eine gute Medizin, die rechtzeitig eingenommen wird, vor schwerer Krankheit schützen kann, oder? Sogar vor dem Tod.
1: Oh, noch einmal werde ich mich nicht wieder so bitten lassen. An die schwarzen Kaninchen mit dem Sarg auf den Schultern werde ich mich immer erinnern. Na, und dann werde ich sofort das Glas in meine Hand nehmen und runter damit.
0: »Nun komm ein wenig okay. näher zu mir und erzähl mir, wie du den Mordgesellen in die Hände gefallen bist.«
1: Es fing so an, dass der puppenspieler früherfresser mir fünf Goldstücke gab und zu mir sagte, »Du, bring das zu deinem Papa!« Und stattdessen bin ich auf der Straße einem Fuchs und einem Kater begegnet. Zwei sehr anständige Leute, die zu mir sagten, »Willst du aus diesen fünf Goldstücken tausend oder zweitausend werden lassen?« »Komm mit uns, wir führen dich zum Feld der Wunder.« Und ich sagte lasst uns gehen. Und sie sagten, lasst uns hier im Gasthaus zum Roten Krebs bleiben. Um Mitternacht ziehen wir weiter. Und als ich aufwachte, waren sie schon fort, weil sie gegangen waren. Dann bin ich in der Nacht alleine losgegangen. Es war so dunkel, dass ich kaum beschreiben kann. Und dann begegne ich auf dem Weg zwei Mordgesellen in Kohlsäcken, die zu mir sagten, hör mit dem Geld. Und ich sagte, ich hab keins, weil ich die vier Goldmünzen im Mund versteckt hatte. Und dann hat einer der Mordgesellen versucht, mir seine Hand in den Mund zu stecken und ich biss in seine Hand und spuckte sie aus. Aber anstatt eine Hand zu spucken, spuckte ich eine Katzenpfote. Und die Mordgesellen rannten hinter mir her und ich rannte, bis sie mich einholten und mich am Hals an einen Baum banden. Und dann sagten sie, morgen werden wir zurückkommen und du wirst tot sein, wirst den Mund offen haben und wir holen uns die Goldmünzen, die unter deiner Zunge versteckt sind. Und wo
0: so hast war du die vier Goldmünzen denn jetzt? Fragte ihn die Fee.
1: Die habe ich verloren.
0: Antwortete Pinocchio. Aber er erzählte eine Lüge. Er hatte sie in der Tasche, und kaum hatte er die Lüge ausgesprochen, wuchs seine Nase, die eh schon lang war, um zwei Fingerbreit länger. Und wo hast du sie verloren?
1: Im Wald in der Nähe.
0: Bei dieser zweiten Lüge wuchs die Nase weiter. Wenn du sie im nahen Wald verloren hast, sagte die Fee, werden wir sie suchen und wiederfinden wenn man alles wiederfindet, was man hier im Wald verloren hat.
1: Ah, jetzt erinnere ich mich genau, log die Puppe. Ich habe die vier Münzen nicht verloren, ich habe sie verschluckt, als ich deine Medizin genommen habe.
0: Bei dieser dritten Lüge verlängerte sich Pinocchios Nase so außergewöhnlich, dass er sich nicht mehr drehen konnte. Wenn er sich umwand, schlug er mit der Nase gegen das Bett, oder an die Fensterscheibe. Oh. Ah. Drehte er sich auf die andere Seite, schlug er gegen die Wände oder an die Zimmertür, hob er den Kopf ah. ein wenig höher, riskierte er es, der Fee ins Auge zu stechen. Ah. Die Fee sah ihn an und lachte.
1: <lacht> warum, »Warum
0: lachst du?« fragte die Puppe völlig verwirrt und besorgt über seine Nase, der man beim Wachsen zuschauen konnte. <lacht> Ich lache über die Lüge, die du gesagt hast.
1: Woher weißt du, dass ich gelogen habe?
0: Lügen, mein lieber Junge, werden sofort erkannt, weil es zwei Arten von Lügen gibt. Solche mit kurzen Beinen und die Lügen, die lange Nasen haben. Pinocchio, der nicht wusste, wo er sich vor lauter Schande verstecken sollte, versuchte aus dem Zimmer zu entfliehen. Aber es gelang ihm nicht. Seine Nase war so lang geworden, dass er nicht mehr durch die Tür passte.
1: Aua! <lacht> Schöne Kapitel waren das.
0: Wirklich sehr, ne?
1: Ich hoffe nur, dass der Satz der blauen Fee, ich bin tot und warte auf den Sarg, der mich mitnimmt, dass der Sarg kommt und mich mitnimmt, dass, ich den, dass mich der nicht verfolgt. Das ist ja hochgradig gruselig. Wie schrecklich, wie scheußlich.
0: Das sagt die blaue Fee? Ach so, am Anfang, ja, ja. Ja, da in dem Haus, ja, hier, als wenn der da klopft
1: und dann macht die oben auf und so. Ah, furchtbar. Aber schön. Ja. Schöne Geschichte. Toll. Herrlich. Möchten wir noch über das Abführmittel sprechen, Eva? Können wir ja ganz kurz.
0: <lacht> es ist ja so, dass wir, ähm, <lacht> wir also da gibt gibt's auch noch was. Wir übersetzen aus einer ähm, italienischen Fassung Pinocchio abwechselnd also in den aus Kapiteln dem, aus dem italienischen. Genau, ins Deutsche. Genau. Und das, das ist so aufwendig, wie es auch viel Spaß macht. Und äh, das mhm. führt aber auch dazu, dass also zum einen führt es dazu, die Kapitel, die du ähm, übersetzt, die sind für mich wie so ein Überraschungspaket. Das ist total schön, weil die, die ich übersetzt habe, die kenne ich ja. Und dann geschehen noch so Dinge, genau. die füllen das auf. Das ist sehr, sehr schön. Und dann muss man, auch. muss man sich natürlich über Synonyme und passende Begriffe auseinandersetzen. Und Kapitel 17.
1: Das wie äh, letzte jetzt. ne? Genau, genau. das möchte
0: der... Ähm, der Autor betiteln mit äh, Pinocchio ist Zucker, will aber kein Abführmittel nehmen und da widerstrebte er sich mir alles und mir sträubten sich die Nack Nackenhaare, ähm, weil ich finde, <lacht> auch wenn ich dem Carlo Collodi da Unrecht tue, es ist kein Abführmittel, es dreht sich darum, dass er keine Medizin nehmen möchte und da haben wir beide sehr lange drüber diskutiert und uns dann ja. doch für Abführmittel ja. entschieden, aber ähm, mir auch jetzt wieder beim Lesen ich. dachte, ja, äußerst widerwillig. Ich habe es nur so jetzt hingenommen.
1: Ist, ich muss natürlich auch, als wir diskutiert haben, hatte ich, kannte ich das Kapitel noch nicht so richtig. Ne? Ich habe es mir dann erst durchgelesen. Ähm, und natürlich ist das da auch komisch, weil das irgendwie, also der, der macht ganz klar im Italienischen eine Unterscheidung zwischen Medizin und Abführmittel. Äh, wie hieß das? Purgasi. Ne? Genau. Und das Verb ist dann irgendwie da pur, pur, Purgerei, Purgeriere oder sowas. Was irgendwie reinigen, spülen ja. und so weiter heißt. Also auch genau. ganz klar in, in Richtung Abführmittel, was, was etwas durchspült, äh, ja, hindeutet. Aber es ist da tatsächlich sehr komisch. Und also ich Aber ich glaube, das ist... Ja.
0: Auf Reinigung hätte man sich einlassen können, nur im Deutschen ist eine Reinigung ist halt okay. durch eine Gabe von, also man braucht immer ein Wort wie Medizin oder mhm. ähm, Elixier oder irgendwas, aber ich bleibe nochmal dabei, dass ich finde, das ist eine, eine, vielleicht eine sprachliche Komponente, die im Italienischen so viel mehr geht als, als im Deutschen.
1: Das, das wahrscheinlich und wahrscheinlich könnte man da auch etwas, das ist ja immer so ein Ding, wenn man das übersetzt und könnte da frei mit umgehen, aber ich finde, ich für mich finde, wenn der Autor da ganz klar, wenn da ganz klar eine eine Trennung ist, in, in, in 80 Prozent der Fälle sagt er Medizin, in dem Rest sagt er, sagt er Abführmittel, dann muss man das einfach ja, finde ich, hinnehmen find ich und sagen, nicht. okay, wer Autor möchte das, dann machen wir das.
0: Es gibt ja auch so ganz klare, ähm, also Sinnsprüche, ne, die im, im Deutschen so total typisch sind. Äh, Stein ans Brett, Klopf aufs Holz, äh, irgendwie sowas, was man gar nicht so eins zu eins übersetzen man kann, ja. weil man die auch nicht kennt. <lacht> Stein ans Brett, <lacht> so, äh, Sagt man ja. Und so oh, Stein
1: das, ans Brett. Also was einem ja. da
0: zum Beispiel jetzt hier in dem... Ähm, in dem Land der Tölpel, ne? es wäre ja eigentlich die Eins-zu-eins-Übersetzung auch, äh, könnte ja auch Land der Schleiereule sein. Und ich glaube, da wird mit Wörtern gespielt, die es so in den Begrifflichkeiten in der anderen Sprache gar nicht gibt, ne? wie eben so Sprichwörter. Mhm. Das macht dann bei uns, kommt da komisches Gemurksel raus und man kann davon nichts verstehen. Und das macht aber Spaß. Es macht auch Spaß, dann mit dir darüber Total. zu diskutieren und auch sich da... also Gedanken zu machen, was eigentlich das richtige Wort ist. So aufwendig, wie das auch ist, ist das eine ganz schöne Komponente dabei, finde Tatsächlich,
1: ich. Tatsächlich, ja. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Also alleine so, so lange haben wir ja überhaupt noch, wir haben überhaupt noch nie über Abführmittel gesprochen, aber an dem Tag da neulich doch sehr intensiv und sehr lang. Ja. So, ist auch mal schön. So
0: bereichernd, Carlo Collodi. <lacht> Vielen Dank dafür. Herzlichen Dank. <lacht> Wunderbar. Wir haben auch ja, zu danken an dieser Stelle, Folge 18, ja. das ist wirklich ein bisschen verrückt. Und
1: Danke schön. fürs Zuhören, <lacht> voll, total. Dann ist es das nämlich für heute, habt eine schöne Woche oder eine, wie lange auch immer ihr noch habt, bis unsere neue Folge erscheint, lasst es euch gut gehen,
0: Und in lasst den Kopf Leben nicht hängen,
1: haltet Abstand, Bitte. so und in ja, unserem
0: Leben sage ich sowas wie zweite Welle Schlacht ist peinlich. Und, ja, zweite Welle wäre wirklich peinlich. Bess, ist besser wirklich, kann ja, es ja, ich doch meine, nicht wäre
1: sein. sie ist ja quasi da, ja, es geht ja, alles gehen ja alle Zahlen rauf, es ist ja irgendwie da, aber es ist schon irgendwie unangenehm. Also man fühlt sich schon so als als behäbige Spezies, die es einfach nicht lassen kann, sich anzupatschen. <lacht> äh, da fühlt man sich schon irgendwie ein bisschen peinlich berührt.
0: Ich, ich will es auch nicht lassen. so. Ich, ich mag gerne, dass man auch sich sowas wie die Hände schüttelt. Mir, mir fehlt das, aber ich, ich, ich stehe auf deine Formulierung, zweite Welle wäre peinlich. Wir müssen halt ja, durchhalten.
1: Irgendwie schon, irgendwie schon. Es hilft ja nichts. Und wenn wir schön durchhalten, dann gibt es nämlich als Belohnung auch wieder Theater. Ja. Das ist, doch, das ist doch schön, oder? Dann können die Menschen, die immer noch doof zu Hause sitzen, die können dann auch wieder arbeiten und nicht erst irgendwie 2023, wenn äh, irgendein äh, Dollmann ein Heilmittel erfunden hat. So, wir erinnern noch mal daran, wenn ihr uns was spenden möchtet, paypal.me spontanlesung, wenn ihr uns Texte schicken möchtet, für gmail.com und bitte gerne abonnieren, dann seid ihr immer automatisch darüber informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Das kann man bei YouTube machen, das kann man bei Spotify machen und das kann man bei den iTunes-Podcasts machen. So ist das.
0: Genau. Vielen lieben Dank.
1: Danke euch. Wir danke sagen bis Eva.
0: bald. Ich danke dir.
1: So machen wir es. Bis nächste Woche.
0: Tschüssikowski, um was Blödes zu sagen. <lacht> Tschüss! Schaui Kakaui. <lacht> Garibaldi.
1: <lacht> oh, Tschüsseldorf.
0: Tschüsseldorf, sehr gut.
1: Bis Denver.
0: Bis Denver. Arrivederci. Ich glaube, wer kennt ihn. Genau. Tschüss. Ohne Probe,
1: ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben. Dudel, Dudel, Kock, Dudel, Dudel, Kock, Dudel,
0: Dudel, Kock. Meinen Glückwunsch. Ein hübsches Ei. Es ist Ihnen gut gelungen. Ja, finden Sie. Ich lege jeden Morgen ein Ei. Wollen Sie dies hier? Gerne. Scheiße, mache ich eine Dudel. Man kann auch Dudelhund zu mir sagen, wenn man will. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Er ist noch warm. Gerne, gerne. Dudel, Dudel, Kock.